Du lyssnar till en intervju från Ingenjörsdagen den 21 september i Malmö. Samtalet har rubriken Bosch Rexroth about opening up the design, modularity and compatibility with their new product Control X Core med Björn Restet, teknikchef Factory Automation, Bosch Rexroth. Jag heter ju Anna Leon och jag är ju svinningschef från KTH. Och jag är här för att jag har den här podcasten som heter Textskaparna. Där jag ju intervjuar intressanta techpersonligheter. Och nu är jag här och intervjuar dig på samma sätt. Du heter ju Björne Restet och du är teknikchef för Factory Automation på Bosch Rexroth. Stämmer det? Det stämmer, ja. Ja, toppen. Så roligt att ha med dig här idag. Vi ska ju prata om er produkt C3LX Core. Och vad är det den gör då rent praktiskt som bryter ny mark både för användaren men också för er kund? Ja, vi säger Control X. Control X Automation plattformen. Ja, det, det är bra. Men om vi backar lite så vi se vilka trender finns det som har lett fram till den här produkten kan ju vara intressant att titta på. Och som de flesta vet så process och kraft den ökas, fördubblas inom kanske ett, ett och ett halvt, två år. Vi har antalet uppkopplade enheter. Alltså, ungefär 2020 fanns ungefär 20 miljarder uppkopplade enheter på, på nätverk. och det, det fördubblas också kanske mellan 18 till 24 månader. Det kommer mycket mer data som man kan samla in, big data. Och allting eh, som utvecklas ska kunna kopplas upp och kunna kommas åt från en iPhone eller från en Android-plattformen liknande. Och då tänkte vi, okej, okay, då måste vi möta detta tillsammans med den yngre generationen, generation Y, eh, så att vi kan vara en eh, intressant företag för ungdomar att efter sin eh, universitet eller högskoleutbildning att vara en intressant arbetsgivare. Mm. Och då plockar vi fram en, en plattform som studdar ut de gamla gränserna mellan ett konventionellt maskinstyrsystem som kallas för PLC. Det var en, en burk som fanns tidigare. Man skulle väcka gränsen mellan den och vi hade även något heter motion controller som styr olika rörelser som ska synkroniseras. Vi hade en annan burk som styr en IoT-lösning. Och vi hade en som gjorde maskininlärning AI. Allting kan vi realisera i vår nya plattform. Mm. Och det gör det väldigt intressant. Och det märker vi nu också då att vi har tagit ett stort steg. Vi säger faktiskt att vi är two steps ahead mm. med tillfället. Med den, den te- tekniska plattform vi har och, mm. och lanserar nu sedan ett par år tillbaka. Mm. Men det är så spännande att du nämner nästan... Eller det, på det du berättade så lät det som att det var nästan sprunget ur... För att kunna attrahera arbetskraft snarare än att det kom från liksom, ett kundbehov. Ja, det är väl både och kan man säga. Mm. Eh, för vi ser ju den här trenden som pågår då, som kommer förstärkas och fortsätta. Men samtidigt vill vi också attrahera personer som kommer ut från skolan nu. De har ju inte bara sysslat med den programmeringsspråket Codicis 911-31 heter den standarden. De jobbar med andra. Vi måste kunna möta det. Vissa vill programmera Python eller Node.js eller Node.red eller Java eller HTML. Allting går att göra i vår nya plattform. Mm. Det är så cool. Den är helt liksom teknikagnostisk eller vad man ska säga. Men vad är det man kan göra med den då som man inte kunde med tidigare produkter? 
tidigare så byggde man ofta ett, någon typ, ett system runt en processor och så byggde man liksom en arkitektur runt så. Och då var man ofta låst på den hårdvaran då. Den processen måste finnas till då mm. under lång tid. Här, har, här är vi oberoende, hårdvaroberoende. Så vi kan sätta dit vilken, precis vilken processor som helst under vilken tid som helst. Det är lite unikt. Sen att vi har byggt upp ett datalager runt den här kärnan som vi har. Eller en Ubuntu Core-kärna. Och det här datalaget medför då att vi kan dra in appar för att det är appbaserat. Mm. Så att man drar in en app, vi kanske behöver ha en PLC-app, vi kanske behöver ha en VPN-app, vi kanske behöver ha en Motion-app eller vi kanske behöver en HMI-app. Eller vi behöver någon. Då kan man lägga in den där och de kommunicerar med datalaget. Mm. Och sen kan du tänka, Anna du tänker på, nu, jag vill ha en, en något som gör så här, när du kommer hem på kvällen till, till ditt boende så kanske innan du öppnar dörren så känner den av att ja, nu är du Anna på väg hem. Då tänder vi den upp i din lägenhet eller där du bor. Sätter på tvn eller musiken och tänker att svara då. Och då bygger du en app. Så du kan, man kan liksom applicera flera olika appar i den här styrningen som gör olika saker. Vissa styr maskiner, vissa kanske mm. ett HMI, vissa kanske gör något helt annat. Mm. Så det är helt oberoende. Och de kan uppdateras virtuellt också. Vi har en device portal som, man kan, som du kan använda. Om du har bott på olika ställen runt om i världen så kan du, kan du säga till, ja, till min lägenhet borta var du nu i Medelhavet. Där vill jag uppdatera den här appen. och kan vi göra det i en, i en molntjänst då att mm. jag vill göra något annat på den. Är du alltid liksom? Ja. ja men det är supercoolt. Men jag kan ta ett annat exempel bara ja. för att vi är här i Malmö. Vi har en kund här på, i Köpenhamn. Vilket är Köpenhamn ligger i det hållet tror jag. <laughs> som använder den. För i, det, I Köpenhamns hamn så är, har de färger eller båtar som är elektriska. Som kör runt med lastar och sådär. Eh, när de ska ladda och då dockar de till till en, till en, till en kaj där. Då är det sån laddhandske där kan säga, som går in och lockar in. Den stöts av, av de här. Då. Mm. Så den ser vad båten är och så dockar den här. Då. Skulle du säga att det främsta användningsområdet är liksom mer industriellt användningsområde? Ja. Även om det går ju att programmera liksom hemautomation. Ja, men det är, jag kommer från Bosch Rexroth och vi håller på med industriell automation. Mm. Så det är riktigt. Men de här gränserna som fanns innan suddas ut innan. Om man skulle ha en IoT-lösning som var tvungen att skaffa någon ny hårdvara och sätta dit och som skulle då prata med det befintliga styrsystemet. Det där suddas ut nu. Vi kan integrera allting i ett. Det är så coolt och som du berättade för mig innan också. Man kan, liksom använda en, man kan styra med en iPhone eller vilken enhet man nu än behagar. Liksom, enhetsoberoende. Ja. ja, det är också en trend som jag har sett att eh, nya generationer använder ju uppvuxna med olika tablets mm. och smartphone och eh, de kan man koppla upp. Man vill på. liksom inte köpa en special hårdvara som bara är till för ett enda syfte. Liksom. Exakt. Mm. De börjar bli så bra nu också att man kan Ja, och framförallt så är det med, kan, kan, har du din egen så att du kan gå ut till mm. din utrustning och bara slänga upp din iPhone och titta okej, okay, hur mår min utrustning idag? Mm. Och du behöver inte göra det där du kan vara någon annanstans också för, för den delen. Men det där tycker jag är så spännande för det där är ju en trend som kanske många andra företag går emot. Jag tänker lite grann på Apple i alla fall, för att det de, tycker jag då, försöker göra lite grann, det är att låsa in användaren med liksom unika kablar, egna uttag, egen mjukvara och så vidare. Liksom på många sätt, både alltså ur ett liksom utvecklingsperspektiv, liksom sitt egna operativsystem, sin egna kodbas, allt det här. Men också ur ett liksom användarperspektiv så kan du ju bara köpa deras kablar och deras liksom hörlurar eller whatever. De har ju liksom exakt motsatt tänk mot vad ni har, kan man ju säga. Med att öppna upp designen, 
kompatibiliteten, modulariteten och så vidare. Så hur liksom, motiverar ni det här ur ett affärsbeslut? För att, liksom, jag förstår ju också vinningen att alltid behöva gå till Apple för att köpa någonting när du behöver något. Det är ett riktigt bra exempel. Jag, jag har aldrig tänkt på det så. Men eh, vi gör tvärtom om, om man jämför med, med det exemplet du gör. Men, och det gör vi för att vi tror att det är det vi behöver. För att vi har inte allting. Mm. Vi, vi har väldigt mycket automation. Men det är att någon kund kanske behöver något speciellt. Någon speciell enhet eller någon sensor eller någon, någon device som inte vi har. Nej. Då måste den kunna ta in den i vårt system, i vår, vår atmosfär. Och, så ska den, och koppla in den och, och, och få den att fungera tillsammans med vår arkitektur. Med en liksom vanlig USB-kabel eller whatever. Liksom. Ja, mm. exakt. Vad som helst. Utan, Tänka, då är vi öppna då. Mm. Du kan programmera en egen app eller egen program så du kan köra där med dina egna devices. Då. Mm. Det är också öppet. Så vi, vi tänker tvärtom där kan man säga. Mm. Det Apple försöker göra då är att vara bäst på allt. Man måste ju bygga allting själva. Det blir både dyrt och omständligt och jobbigt att inte kunna fokusera. Liksom. Men den här blir det ju frisläppt. Det är så här, om den behöver en extra partikelgenerator någon liksom speciell liten grej, då kan du bara köpa till det koppla in det med liksom en standardiserad kabel och så är den igång, den här sensorn eller vad det är för någonting. Och fungerar med den mjukvaran som... Ja, och det märker vi också. Det är väldigt framgångsrikt. Vi har, jag tror att vi har 50 redan nu idag. Vi har inte höll på med så länge. 50 företag, ganska kända, välkända företag som redan har, har skrivit och har mjukvaruappar i, vårt, i vår community. Vissa är helt fritt att använda för alla användare. Vissa så, så kan vi du hämta den och betala för den då, precis som en, som en app store. Mm. Så att många har redan sett det att okay, det här var riktigt bra. Det här vill vara med och utveckla mm. sina produkter på och få draghjälp. Det de köper då är alltså kontroll x vad ska man kalla enheten eller vad kallar man den? Ja, jag har ju den med mig här som en liten burk då. Det är inte alla ser men den är liten ja. men, men den kan man då sätta i, i här är den en, 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 en core baserad. Men de här, det, är, det är speciella är det här kretskortet med den här processorn och mm. den där kärnan som finns runt. Men den kan finnas i olika saker. Den kan finnas i ett, ett manöverpanel, den kan finnas i en, en, en dator, industridator, den kan finnas i en frekvensomriktare. Den kan sättas vad som helst då. Mm. Men det är kärnan i systemet. Och där kan det kopplas på liksom, vad som helst. Var som helst. Men det är så coolt tänk. Du hade ju spanat på den här trenden redan innan. Men tror du liksom att den, det är teknikskifte vi ser? Det är det här vi är på väg mot. Liksom, att öppna upp snarare än att stänga in. Ja, man får, måste hålla särbegreppen lite där. För att man ska kunna göra det öppet för, för utvecklarna att använda vad man nu vill. Vilka sensorer eller vilka tekniker. Men sen så vill ju företagen skydda sin egen dator också. Mm. Man skulle ju egentligen kunna säga att ja, en bilfabrikant, sätter vi den hos en bilfabrikant så kan vi se att ja, idag gjorde de x antal bilar. Det måste vi kunna skydda och det kan vi också. Användaren kan skydda den information de vill skydda och, och, och skicka ut. Och, så de, och då har de det i sitt eget nätverk. Vi har VPN och säkerhetslösningar också då, så att inte utomstående kan hacka den. Då. Vi har ett exempel på att eh, vi har ett högriskfängelse i Tyskland. Där styr man säkerheten i, i fängelset med den här. Mm. För att den vet man den här är väldigt svår och i princip inte omöjlig men väldigt, väldigt svår att, att, att hacka in i sig. Vi har exempel på högriksfängelse här. Vad har ni med för... Ja, den där roliga grejen i Köpenhamn och exempel. För det är bara dockning och laddutrustning till, till, till fartyg. Mm. Nej, sen har vi den i vanliga portalrobotar. Har vi, den i. vi har en kund som gör fräser små detaljer till bilindustrin. Men den fräser också tandimplantat tror jag det kallas. Så, där, så, så att den, den kan göra lite olika saker. Så det är alla möjliga branscher. Mm. Den är så himla liksom, versatile eller vad man ska säga. Men hur tror du då att 
Control X Core kommer förändra branschen i stort och vad är vision långsiktigt? Liksom? Den nya generationen som kommer nu är så vana med den här digitaliseringen som har varit när de har vuxit upp så att, och vi måste hänga på den med allt vad det innebär då. och då ser vi att vi kan inte fortsätta gå med branschen som den har utvecklats genom åren för att automationsbranschen är ändå ganska mogen bransch mm. och då sa vi då måste vi rensa det vi har haft och börja om från början mm. och, och då är den här plattformen den här möjligheten som görs Mm. Med olika programmeringsspråk, olika saker du kan, du kan implementera och få en väldigt bred och... Kompatibel med allt. Ja, och det håller jag att säga. Så att vi, vi tror att det, det är på rätt väg och det märker vi redan nu. Det är ett jättestort intresse mm. för, för den här, det här tänket. Nu blir jag nyfiken. Konkurrerar den med liksom andra produkter som ni har internt som är mer omodulära? Ja, ja, men det gör det lite så. Vi, vi, vi har två parallella program kan man säga efter tillfället. Mm. Det är den nya då. Men de gamla systemen kommer att leva kvar i kanske 20 år till, 25 ja. år till så att säga. Men, kommer vi underhålla allting? Ja, det kommer vi göra. För vi, vi är väldigt kända för det. Vi, vi levererar mycket till fordonsindustrin och kristenindustri som ska kunna finnas i många, många år. Mm. Men den här livet sitt parallella liv och intresset är mycket högre för den här såklart. Mm. För möjligheterna finns ju mycket, mycket mer. Då. Men för oss är det jättekul att det blir så. Mm. Och framförallt är det när man kommer ut på olika företag. Det är lite yngre killar och tjejer som anammar förstår förstår finessen, förstår bakgrunden. På konceptet. Ja, ja. Många studenter som, vi har, som, som har kommit till företag och har fått en sån här uppgift. Okej, okay, vi behöver en IoT-grej, vi behöver någonting. Då använder man en Raspberry Pi. Så skriver man sig in i applikationen och kodar. Okej, okay, men den kan man inte ta och industrialisera. Utan då, mm. okay, då kan de bara flytta över all sin, sin kod till den här då. Vad menar du då att den här kan och som inte en Raspberry Kai? Ja, den, Raspberry den kan Kai mycket, kan. men den kan inte sitta en Raspberry Kai. Det är svårt att sitta ute i industrin. Alltså den, ah. den, har, den är inte riktigt gjord för det. Men ah. denna industrien passar. Okay. Så du kan flytta över det du har utvecklat. Vi, vi har ett antal sådana fall där vi har flyttat över den här NODJS-koden till den här och så mm. kör den där istället. Och så blir den en, en industriprodukt. Ja, ah, så det är liksom, den industrialiseras genom att sättas på den här istället för på den. Som är lite mer labbaktig. Du kan ha det hemma och programmera. Men detta är ja. ett, den kommer då finnas det i min 25 år. Mm. Gud vad spännande. Vad har det varit liksom för utmaningar? Och med det är nog en generationsfråga. Ja. <laughs> Öppenheten är bra. Ja. Men vissa äldre tror att öppenheten och it-säkerheten är en utmaning. Det. det är två saker, två, två som motsatser då. Där får man förklara lite hur det är uppbyggt. Hur, hur kan man skydda sig med olika säkerhetslösningar? Då. Det är väl den ena. Eh, jag hade faktiskt flera kunder här som är här, här idag som, eh, som sitter här och jobbar med den. Och, eh, alla de är yngre. Ja. <laughs> det är så. Så det är kanske en generationssak helt enkelt. Men tror folk liksom felaktigt eller korrekt att öppenheten gör den mer... Svårbar. Ja, ja men, men vissa gör det. Vissa, ja. vissa äldre som har, har haft företag länge och så som tycker att öppenhet är inte bra. Vi, det, Stäng. Det, ja, precis. Men det är en öppenhet för att plocka in olika periferia mm. enheter eller sensorer eller vad kan det vara. Den är öppenhet, men sen är säkerhetsmässigt är det en annan sak. Så ja, men ex- exakt. Jag håller ju med. Men jag förstår också att man kan göra den liksom misstolkningen nu blir man ju sugen på, på, på att jobba med den här såklart. Mm. <laughs> så vad har ni för tjänster öppna och var, var någonstans befinner sig de? I Sverige har vi tre ställen där vi har vi kallar det för applikationsingenjörer. Det är Helsingborg, det är Göteborg och är Stockholm. Mm. Så ja, vi, vi har medarbetare som på de ställena, alla de ställena då. Mm. Men sen så har vi andra borsbolag. Jag kommer ju från ett borsbolag och vi har ju andra bolag som ut 
utveckla, vet jag, nya framtida produkter baserat på den här plattformen. Mm. Och, men de, de är spridda lite runt om i, i Sverige. Då. Det kommer snart för dem vad de, vad de kommer presentera vad de finns någonstans. Ja, men tack så hemskt mycket för att du kom och kul att du tog med liksom, produkten i sig också. Det är inte ofta man får se någonting konkret. Nej, det här är den i verkligheten. Ja. Ja. Lycka till med resten av dagen så får jag tacka så mycket för mig. Tack tillsammans. Tack, tack. Tack för att du har lyssnat. Gå in på ingenjörsdagen.se för att läsa mer om initiativet eller för att anmäla dig själv eller ditt företag till kommande träffar. Ingenjörsdagen är en del av Linti Group.